0: Zeit zur Zeit mit Gordian und Jan. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Klassikfolge. Kommen wir nochmal zu einem Bitter-Ale. Ach. Und zwar ein alkoholfreies Bitter-Ale. Oh, das ist ja wirklich bitter. bitter. Doppelbitter.
1: bitter. Ohne Alkohol dafür umso bitterer. <lacht> und jetzt habe ich halt dieses Bitter-Ale von Wildwuchs.
0: Ah ja, also ein Hamburger Produkt.
1: Und äh, ein Bitter-Ale habe ich tatsächlich noch... Also sehr lange schon nicht getrunken und ich habe überhaupt keine Vorstellung, auch nicht wie das alkoholfrei schmeckt, da mir die alkoholfreien Biere, die alkoholfreien Pilze ja. ähm, meistens aber ein bisschen zu süßlich sind. Bin ich jetzt ja. eigentlich mal gespannt, ob so ein bitter das reißen kann oder ob das dann wieder zu viel ist. Ja,
0: da bin ich mit dir gespannt. Ja. Ich kenne mich heute auch sehr gegen den Strich. Mhm. Ich gönne mir heute ein schönes Kölsch aus der Breuer Brauerei uh, uh. Früh. Ähm, wirbt mit seit 1904 herrlich obergärig, was mir schon als äh, Reim als auf dem Flaschenetikett sehr gut gefällt
1: herrlich obergärig ist ein Reim? ja,
0: ja finde äh. ich Also ja gut, also so im, im Biersprech im ja. Biersprech ist das schon ganz vorne mit bei, also da konkurriert es ja mit so Sachen wie das König der Biere und so und mhm. da ist her herrlich obergärig also äh, Lyrik ja, okay <lacht> Ein Vorteil hat das auch noch, man kann sich da eine Sache merken. Man kann sich merken, Kölsch gehört zu den obergärigen Bieren. Das werde ich nun nie wieder vergessen. Stimmt. Also häufig rätselt man ja, ist das obergärig, ist das untergärig? Und Kölsch, herrlich obergärig.
1: Ich hatte aber mal gehört, das Kölsch ist obergärig und das Alt ist untergärig. Kann das sein?
0: Ich, ich denke, dass alles, was aus Düsseldorf kommt, ist das Gegenteil von dem, was aus Köln kommt.
1: War auch so meine meine Erinnerungshilfe.
0: Ja. Aber wenn
1: das schon ein sehr alter Zwist ist, müsste das alt, also vor 1830, dann müsste das alt ja auch und äh, obergierig sein.
0: Das sind vielleicht diese Wahrheiten, die man da im, im Rheinland gar nicht so gerne hört. Da wollen die lieber sehr unterschiedlich sein. Mhm.
1: E egal was ist. Hey! Ja. Ähm, mein Bier ist dunkel. Ich habe es ein bisschen erwartet. Also, meins ist tiefdunkel. Ich kann nicht durchgucken. Auch gegen das Licht nicht. Ach,
0: das ist aber, da haben sie sich aber wirklich Mühe gegeben. Und das für den einen Alkoholfreitrinker ja. mal, mal ein bisschen Spaß zu bringen. Meins ist erwartbar pissig. Ach, du bist aber. Ich will auch was, was Positives ja, sagen. Ja. Dieses, das hat eine schöne Schaumentwicklung. Oh. Für so ein Flaschenbier ist die ähm, äh, sehr effizient und äh, auch ähm, bleibend. Was ich für so ein Flaschenbier im Glas immer als sehr positiv empfinde.
1: Also, mein Schaum ist natürlich gleich weg. Ist ja was Britisches, so ein Bitter Ale. Und da hält, sich, ja, da hält sich der Schaum ja nicht. Das ist authentisch.
0: Ja, es riecht nach Kölsch. Das ist, glaube ich, das Beste, was man darüber sagen kann. Kölsch, also so nach alter Kneipe. Ja. Und nach Traditions-, äh, Entschuldigung, habe ich alt gesagt. Ich meinte traditionsreicher Kölsch. Du hast
1: nur gesagt, dass du Kölsch trinkst, aber warum?
0: Ja, das ist mein meine Aufgabe. Ich habe auch bemerkt, dass in meinem gesamten Freundes- und Bekanntenkreis deutlich mehr Alkohol genossen wird abends. Mhm. Selbst ein sehr guter Freund, den ich selber nur als Ästhetin kenne, äh, hat sich dazu herabgelassen, vor kurzem erst sein abendliches Bier als Bierchen zu bezeichnen. Und wenn man dann an so eine Sucht schon den Diminutiv anlegt, dann ist man eigentlich schon sehr tief drinne im Suchtverhalten. Und deshalb habe ich mir zum Ziel gesetzt, in der Corona-Zeit trinke ich nur Biere, die ich eigentlich nicht weiter trinken möchte. Ja,
1: um nicht im Sucht zu verfallen, weil das möchte man ja nicht beibehalten.
0: Richtig. Ich möchte jetzt nicht mal neues Lieblingsbier kennenlernen. Das wäre das die schlechteste Zeit dafür.
1: Ach, jetzt habe ich ein bisschen Sorge. Ah, nee, es ist ja alkoholfrei. Also ent ja, genau. entweder mag ich es nicht, dann gewöhne ich mir das Biertrinken gerade ab, oder es ist alkoholfrei und gewöhne es mir an. Perfekt.
0: Ja, Win-Win.
1: Ich bin aber nicht der sehr gute Freund, ne? Ich hab nicht Bierchen gesagt, oder? Doch. Ach Mist.
0: <lacht> das habe ich von dir das allererste Mal gehört. Obwohl wir schon seit vier Jahren über Biere reden. Oh je. Dass du sagst, mein Bierchen, das ist schon das ist schon onkelhaft, würde ich das nennen. Ich bin
1: fast 50.
0: Ja, dann darfst du gern ein bisschen veronkeln. Das ist mhm. schon richtig.
1: Wollen wir mal anstoßen?
0: Ja, also hier, ne? Ich, ich halte es hoch. Auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Ja, der Geruch setzt sich im Geschmack fort. So ist es bei mir. Wie ist es denn bei dir ohne Schaum?
1: Der, Schaum, der fehlende Schaum stört mich nicht. Es ist so ein, so ein Bitter Ale, ist in meiner Erinnerung, wenn ich es jetzt trinke, ja wie ein blasses, aber bitteres Porter, könnte man sagen. Mhm. Also so kann es zumindest sein. Und es ist gut. Das ist Dadurch, dass es so bitter ist, also die Bitterkeit ist nicht zu schlimm und dadurch, dass es so bitter ist, fällt der Mangel an Alkohol oder der, der, das Fehlen des Alkohols nicht ins Gewicht. Ja. Ich bin sehr angetan. Also man kann es wie ein Stout oder wie ein Porter nicht ständig trinken, mhm. aber das ist echt mal eine...
0: Oh, 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 oh. <lacht> es gibt Leute, die können Stout und Porter tatsächlich über Wochen trinken.
1: Ja, kann man natürlich. Zum Beispiel viel, also bei viele Iren. Das ist
0: es so die Wochenende Juli. Mhm. <lacht> Ach so, oder wie bei Iren. Genau, wenn man, ihren wenn man in Irland nicht. ist. Mhm. Ja, ja. Aber du hast schon recht, Stout Porter, das ist nicht das äh, für den Mitteleuropäer, für den kultivierten Mitteleuropäer nicht das Dauerbier, ja. Das ist richtig.
1: Ja, auch für den unkultivierten. was heißt denn hier kultiviert? Sind die Iren nicht kultiviert?
0: Kultiviertheit meine ich nicht als per se positiven Begriff. Ah, okay. Sondern erstmal als Beschreibung. Kultiviertheit ist, also wenn du eine, ich komme ja aus dem Agrarischen, wenn du eine Pflanze kultivierst, dann züchtest du sie zu ihrer Essenz runter. Ja. Ne, oder hoch. Aber es ist halt, kultiviert heißt nicht, du bist etwas Besseres. Ah. Ne, du bist halt etwas, du bist halt mehr du. Du bist halt eine ein, etwas Typisches, du bist ein Typus, genau. Und der kultivierte Mitteleuropäer, das ist nicht der Mitteleuropäer, der in die Ober geht, sondern der Mitteleuropäer, der genau das macht, was Mitteleuropäer halt so machen.
1: In die Kneipe gehen.
0: In die Kneipe gehen, mhm. richtig. Und da einen Pilz, und da einen Pilz trinken. Mit, mit kultivierten Mitteleuropäer im Biersinne meine ich nicht äh, die Berliner Hipster. Mhm. Die trägt nämlich mit Sicherheit keine Pilz. Die trinken alles Mögliche. Nein, Craftpilz. So, Richtig, die trinken <lacht> Craft, Craftpills, ja. Aber der kultivierte Mitteleuropäer, also der als Mitteleuropäer als solcher, der trinkt in der Kneipe ein Big Brand pilz Aber auf jeden Fall kein äh, Stout oder Porter. Auf gar keinen Fall. Vielleicht noch ein Kölsch. Also in gewissen Gegenden noch <lacht> Kölsch schon Alt, ja. Ja,
1: die, das sind dort aber auch Big Brands. Zumindest äh, lokale Big Brands. Richtig, ja. Dieses Bier hier übrigens, dieses Bitter Ale, das mag man schon gar nicht äh, Bier nennen, erst recht nicht Bierchen. Weil es wirklich ein Ale ist. Das haben sie echt gut getroffen. Mhm. Da sagen andere wahrscheinlich auch so, was nass für eine komische Plöre ist. Es ist tatsächlich relativ dünn, was einem aus England ja durchaus nicht unvertraut ist.
0: Ja, das geht immer alles gut runter. da, das, Und zudem es handwarm getrunken wird, das macht es noch leichter genießbar.
1: Ah, ich habe meins gekühlt. So ein Fehler aber auch. Oh. Ich, ich kann es ja. ja mal anwärmen und ein bisschen abwarten.
0: Ich war ja eigentlich auch nur in Mittelengland. Wie das im Norden ist, weiß ich nun hm. gar nicht so. Überall. Naja,
1: britisch Biere. Ich habe letztens mal wieder Tocatronic gehört. Habe ich mhm. schon eine lange Zeit nicht mehr gemacht. Ich habe Tocketronic als erstes kennengelernt, weil die auch noch ähm, Blumfeld war in meiner Wahrnehmung immer so ein bisschen sphärisch und so verträumt, mhm. ein bisschen verquer mhm. und aber ja. immer auch gerne ein bisschen pseudo-tiefsinnig. Also meinem. Wie <lacht> gemacht? Ja, ist einfach so, Toquatronic war auch oft genug Pseudo, aber oder viel eher als Blumfeld haben sie mich irgendwie berührt mit Sachen, selbst in Welten, mit denen ich nichts zu tun
0: hatte. Blumfeld war ähm, schon nachdenklicher und ich würde es als Pseudo bezeichnen. Ich weiß nicht, ob dieses Wort heute den Leuten noch so vertraut ist, wie es uns in den späten 80ern, früheren 90ern war. aber da war Pseudo und Posa war schon so das schlimmste Schimpfwort, was du einem angedeihen lassen konntest. Findest
1: du das Schlimmste?
0: Pseudo und Poser, das hat dich jeglich aus, aus jeglicher aus jeglichen Diskurs geschmissen, wenn du das ähm, an den Kopf äh, geworfen bekommen hast und nicht stichhaltig dagegen vorgehen konntest. Dann warst du nicht mehr dabei. Ich hatte
1: das, glaube ich, schon gebrochen an den Kopf geworfen bekommen, dass wir uns gegenseitig ähm, ähm, vorgeworfen haben, voll Pseudo, eben als ähm, wertloses Argument unter der Gürtellinie. Also, das ist eben kein Argument, sondern diskreditiert den Gegenüber. Und damit war es eigentlich kein Argument und kein, kein sinnvoller Ausspruch.
0: Ah, verstehe. So weit waren wir dann noch nicht.
1: Es soll jetzt nicht so überheblich scheinen und so anmaßend, äh, wie es klang vielleicht. Aber der Begriff Pseudo war so ähm, allgegenwärtig, ey, voll Pseudo, dass es eigentlich schon wieder eine Karikatur seiner selbst war. Bei uns, ähm,
0: ich, ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen und da ist alles ein bisschen später angekommen, da war Pseudo eine sehr mächtige ausschließende. Also wer zuerst Pseudo gezogen hat, der hatte quasi die <lacht> Debatte gewonnen.
1: Ja, und dann kamen die ganzen anderen. Goldene Zitronen hatte ich damals mitgerichtet in der Zeit von Radio Hafenstraße. Das war 87. Ja. Da interessierte ich mich. Da, da war sowieso, glaube ich, für mich so eine Erweckungszeit. Da war ich im ersten Ärztekonzert. Da hatte ich die goldenen Zitronen mitgekriegt, hörte Radio Hafenstraße, den Piratensender, war irgendwie ganz begeistert, war auch ganz linksradikal irgendwie eingestellt, ohne zu wissen, was es bedeutet. Und ansonsten war es irgendwie schick, sich so mit, mit irgendwelchen linken Idolen so ein bisschen zu schmücken, indem man irgendwie so dachte, ja. was weiß ich, ich hatte das kommunistische Manifest auf meinem Nachttisch und versuchte es zu lesen und dachte irgendwann, ach oh, nö. <lacht> Ja, das ist
0: das Pseudo, das, das stimmt, ja. Und eigentlich ging es nur darum,
1: weil es irgendwie cool und lustig war und die Musik machte Spaß. Und dann hatte, hatten die Goldenen Zitronen aber etwas, die haben sich mit jedem Album neu erfunden. Die Porsche Genscher Hallo HSV war ja wirklich so eine äh, Proll-Fun-Punk-Geschichte.
0: Ja, das war eine Proll-Funk-Punk-Geschichte und das stand auch gleichberechtigt neben anderen Bands, die in Hamburg in dieser Zeit in genau, der Richtung waren. Genau, gingen. das war
1: sozusagen die Lokalmatadore. In der Zeit ab fand man ja noch nicht nur die Ärzte, sondern auch noch die Toten Hosen toll. Und dann gab es noch die, so eine Band aus Hannover. Äh, abstürzende Brieftauben,
0: glaube ich. Die Abstürzenden Brieftauben waren aus Hannover? Oder ich habe sie in einem
1: Konzert in Hannover mitgekriegt. Ach. Das kann auch sein. Wobei, das Konzert war in Bremen.
0: Also, bunte Haare hatten auch die Mimis. Die bekanntlich Mimis 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 waren, waren, war ich nie im
1: Konzert, aber die Mimis waren auch sehr lustig, das stimmt. Ähm, die Abstürzenden Brieftauben, die waren immerhin Vorband bei den Ramones.
0: Ach, tatsächlich. Nicht schlecht. Ja,
1: aber passte auch nicht so ganz. Also, ja, waren irgendwie, irgendwie hatte beides was mit Punkrock zu tun, aber auch irgendwie doch ganz, ganz anders interpretiert
0: ja, da hat irgendein Manager oder irgendeine Plattenfirma verdammt gut verhandelt, sage ich mal. Das würde ich auch sagen.
1: Und das Konzert, da habe ich halt die abstürzenden Brieftauben mit erlebt hm. und das war, auch das war lustig, aber nicht tiefgehend. Ich hatte immerhin zwei LPs von denen.
0: Da, da also das war eine fun ja, ja. Die haben aber, die sind aber auch ganz groß rausgekommen, weil sie in diesem Kultfilm vom Harper Kerkeling, kein Pardon, ja, ähm, auftreten so. und da auch einen ihrer größten Edge spielen dürfen. Und zwar Paderborn. -pa 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 oder Bielefeld, das ist ein fast sowas wie ein Volkslied, ich weiß gar nicht, ob es auf ein richtiges Volkslied zurückgeht, dass äh, da besingt jemand, dass er in verschiedenen Städten sich betrinkt. Und zwar, weil er unglücklich verliebt ist. Das ist gar nicht mal so schlecht gereimt und es wird äh, Perform von Harpe Kerkeling in seiner Rolle als Siegfried Schwiebli am Schluss von Kein Pardon, ein äh, gnadenlos unterschätzter ich hab Film. Ich habe da
1: reingeguckt und ich konnte mir nicht einfinden, aber es, vielleicht sollte ich dem nochmal eine Chance geben. Das kann ich nur empfehlen. Letztens hatte ich einen Film gesehen Ich und Kaminski. Der Film, das ist eigentlich ein Buch von Daniel Kehlmann mhm. und der war vielleicht wird das noch ein guter Film, aber nach einer halben Stunde hatten wir keine Lust mehr. Es, Filme, die man zu Hause guckt, kann man ja einfach so ausschalten. Im Kino musst du dir schon echt einen Ruck geben und sagen, ich gehe aus dem Kino raus. Recht, ja. Ich konnte mir vorstellen, wie Daniel Killmann es geschrieben hat. Ich hatte den, ähm, wenn ich an die Vermessung der Welt mich erinnere, waren die Charaktere auch sehr fies beschrieben. Also manchmal so ganz charmant und dann wieder mit ganz komischen Eigenarten. Und eigentlich konnte man die nicht lieben. Daniel Killmann schreibt zumindest nach dem Buch, ich habe sonst noch Till angefangen, aber bin nicht weit gekommen, seine Charaktere irgendwie nicht liebenswert. Gerne arrogant. Also die haben ganz, sind ganz schön verschoben. Und Aha. welcher Schauspieler ist das nochmal? Ähm, ähm, das ist Daniel Brühl. Weißt du, warum ich nicht, nicht draufkam? Weil Daniel Killmann... Ist das ein Schriftsteller? Ja, ne? <lacht> Ach, ich, ich, ich
0: dachte, das ist dein Metier. Äh, ich die ja. Geografie, ach nee, du, die Geschichte Scheiße, und Schriftstellerei ich... können wir beide nicht. Also moderne Schriftstellerei, da bin ich ganz, ganz schlecht beschlagen. Ich, ich hänge ja immer noch am Anfang des vorletzten Jahrhunderts rum mit meiner Lektüre. Man kommt einfach nicht hinterher mit den Lesen der guten Bücher. Aber den Mann ohne Eigenschaften, den kanntest du schon, ne? Den hast du mir ja mehrfach empfohlen. Das stimmt, den kann ich auch nur mehrfach empfehlen, den kann man sogar mehrfach lesen. Der Mann ohne Eigenschaften, das ist ein Buch, das sich bei jeder Lektüre neu erschließt, weil man ja jedes Mal, wenn man es wieder neu anfängt, wieder ein bisschen schlauer also ist. Du es
1: glaube ich mal lesen. Es ist schwerer Stoff.
0: Also der Mann ohne Eigenschaften ist insbesondere sehr schön, weil man da Leute sehr intensiv kennenlernt. Das Personal bei der Mann ohne Eigenschaften trägt nicht so sehr die Story. Die Story ist zwar eine der wichtigsten Storys aller Zeiten, aber die läuft eher so ein bisschen nebenher. Interessant sind die Einzelcharaktere. Nicht nur der Mann ohne Eigenschaften, sondern auch mit die Leute, mit denen er Umgang hat. Und was die Leute jeweils über die Welt denken, also wie sie die Welt interpretieren. Und das ist schon sehr, sehr interessant, aber es ist nicht schwer. Okay. Es ist eigentlich nicht schwer, solange man sich darauf einlässt, dass die Storyentwicklung sehr, sehr nebensächlich ist. <lacht> wenn du wissen möchtest, wie die Story weitergeht, bist du bei diesem Buch völlig verkehrt. Völlig verkehrt. Aber wenn du wissen, also wenn du die, die Menschen, also die, die handelnden Charaktere oder auch die ertragenden Charaktere kennenlernen willst, dann bist du da genau richtig. Das ist eine, eine andere Form von Lektüre. Das
1: könnte bei mir gut klappen. Ich habe. Viele Leute sagen, hören, dass sie genervt waren von den Verzettelungen und äh, Betrachtungen von Nebensächlichkeiten, auch von Dingen und von Personen bei Tolkien, ähm, schon im Herrn der Ringe und äh, in anderen Büchern dann umso mehr. Ähm, ja, ich weiß, es gibt einige Bücher von ihm oder einige Passagen in den Texten, durch die man sich auch ein bisschen durchfühlen muss, aber ich habe mich ja... Tatsächlich durch alle deutschen Tolkien, äh, zumindest Mittelerde-Texte, nicht durchgequält, sondern habe sie weitestgehend genossen und ich ähm, erfreue mich heute noch an die Grabblumen vor Ed Edoras, ähm, war nämlich die Simbelmine, falls du dich erinnerst.
0: Richtig, die Simbelmine, die blühen auf den den Gräbern der ähm, des Königsgeschlechts. Genau, genau.
1: Mhm, genau. Und ich habe von anderen gehört, die meinten, total nervig, es wird überhaupt nicht die Geschichte vorangetrieben, sondern er verliert sich in irgendwelchen Naturbeobachtungen, die irgendwo am Rande sind und es hat überhaupt keine Bewandtnis für die Geschichte und es ist nicht relevant. Das kann man so sagen, aber er beschreibt ja auch die Welt. Und wenn du beim Mann ohne Eigenschaften vielleicht nicht so sehr auf die Weltbeschreibung ansprichst, aber auf die Beschreibung der Charaktere und die Entwicklung der Charaktere, nicht so sehr im Sinne einer Geschichte, sondern Entwicklung von persönlicher Entwicklung, könnte mich das, wenn es mich textuell an sich fesselt, in der Art fesselt, dann könnte mich das durchaus reizen. Also ich bin jemand, der kann das ab, ohne große Geschichte weitergetragen zu werden. Ein bisschen Geschichte wäre schon nicht schlecht. <lacht>
0: Also die, das Reizvolle an der Geschichte von der Mann ohne Eigenschaften, also der eigentliche Plot, der ist sehr interessant und würde auch als für sich als Plot eines einzelnen Buches, ein jedes Buch tragen, okay. einen jeden historischen Roman total befriedigend über die Bühne ja. bringen. Der wäre dann vielleicht nur ein Drittel so dick wie der Mann ohne Eigenschaften, aber es wäre auch ein toller Roman, die machen da so eine so eine Feier, richten sie aus. Eine parallele Feier, die im Deutschen Reich und in Österreich, ja. also im KUK-Reich, gefeiert wird. Mhm. Eine sogenannte Parallelaktion. Und ähm, das ist gerade für dich, glaube ich, auch deshalb interessant, weil da sehr viel beschrieben wird, wie die einzelnen Behörden versuchen, sich miteinander zu koordinieren. Als ob ich einen besonderen Behördenbezug habe, nur weil ich in einer Behörde arbeite. Aber hin und wieder,
1: glaube ich, Dinge mehr zu verstehen als... Ähm der Durchschnittsmensch, der vor Behörden-Kauderwelsch und Behörden-Abläufen immer nur den Kopf schütteln stehen muss und sagt, was ist das denn schon wieder? Ja, mhm. Mhm. ja? interessant.
0: Ja, und ähm, das, das, äh, das hat an sich schon sehr viel, diese Geschichte. Aber das ist eben nur, ja äh, nicht mal Vehikel. Das ist einfach nur Hintergrundrauschen, ähm, während die Figuren, die in dieser Welt agieren, eben die Interessanten sind. Und das Schöne bei der Mann ohne Eigenschaften, da geht's nicht um diese großen, diese riesigen ich nenne das immer diese russischen Fragen, diese oh. diese Schuldfragen und wer muss jetzt was mhm. ertragen, damit etwas wieder gut wird oder wie wird Gerechtigkeit wiederhergestellt? Darum geht das überhaupt nicht. Da geht das die ganze Zeit so um Eitelkeiten und Befindlichkeiten und Missverständnisse und dann wieder hin und dann wieder her und dann reden wir aber doch nicht drüber. Also das nicht
1: ist so viel Tolstoi und Dostojewski, sondern mehr Oscar Wilde. Oscar Wilde, danke. Ich wollte einfach nicht auf diesen Namen kommen.
0: Du hast recht, es ist sehr viel Oscar Wilde in der Mann ohne Eigenschaften, das stimmt. Vor allen Dingen oh, äh, lauter geniale Sprüche, äh, im Wortsinne sehr geniale Sprüche, die man auch immer wieder verwenden kann und die einem auch Menschen und die Welt und äh, Gesellschaft das sehr gut erschließen auch können. davon, dass ich immer mal wieder darüber
1: stolpere, dass irgendein schlauer oder pseudo-schlauer Kopf ähm, den Mann ohne Eigenschaft mit irgendwas zitiert. Und dann denke ich immer, Mensch, Jan ja. hat mir doch schon... Ja immer gesagt, ich muss dieses Buch mal lesen. Offenbar ist da was dran. Auch hier wieder ein Zitat. <lacht> ja, apropos Zitat. Ich ja. hatte letztens einen, ähm, einen schönen Beitrag auf Twitter, wo ich eigentlich nur dargestellt habe, dass unser Kind halt Spiegeleier mag, aber ohne Eigelb. Also ja. habe ich in bester Kuchenmanier das Eigelb vom Eiweiß getrennt, das Eiweiß einzeln gebraten. Das war dann das Essen des Kindes. Und die Eigelbe habe ich halt auch noch in die Pfanne geworfen und das sah irgendwie lustig aus, das habe ich äh, fotografiert und äh, bei Twitter reingestellt und das war dann plötzlich die Vorlage für 20 merkwürdige Bilder, weil sich die beiden Eigelbe als Augen, als Monster, als sonst was irgendwie anboten, da haben sich ein paar ausgetobt, das fand ich sehr schön.
0: Das finde ich eine schöne Geschichte. Da, da beschäftigen sich Leute miteinander und werden kreativ tätig. Genau. Und, ähm, und, 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 und lassen ihre Weltsichten aufeinander prallen. Am Beispiel eines sehr ähm, einfachen, also jetzt nichts gegen deine Pfannenkunst, aber im Beispiel eines sehr einfachen Bildes. Also du hast jetzt ja nicht deinen Garten fotografiert und dann haben die ihre Garten fotografiert. Die haben deinen dein Eierwurf aufgenommen, <lacht> sage ich mal so. Ja, ja genau. Und, und daraus ihre eigenen Omelettes gemacht. Das ist sehr wertvoll. Das ist natürlich, das geht natürlich auch nur im Internet. Ja, ja.
1: Und ja, das hat mir gut gefallen.
0: Da zeigt uns das Internet sein nettes Gesicht, ja.
1: Liegt vielleicht auch daran, dass ich immer sehr dafür plädiere, dass man sich das Internet nett gestaltet. Du sagst ja immer, mhm. bestimmte Leute sollte man gar nicht reinlassen. Da ist durchaus was dran. Solange das noch nicht von zentraler Stelle irgendwie organisiert wird, muss jeder sein, seine Timeline oder wie auch immer das Ding heißt, selber ein bisschen sauber halten. Und da geht es halt darum, wem folge ich, wen schließe ich aus. Und das geht tatsächlich in Twitter für meine Begriffe immer noch ziemlich gut. Ich kann ja sogar die Werbenden blocken. Viele Menschen sagen, ja, ich kriege so viele Werbung immer so sponsort. Immer wenn jemand irgendwas gesponsert hat, wird er geblockt und ich krieg so einmal im Monat eine Werbung. Finde ich sehr attraktiv. Aha. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber es funktioniert.
0: Das ist eine schöne Art des Vorgehens. Ich bemerke das gar nicht. Wenn, wenn ich da beworben werde, bemerke ich im Zweifelsfall, wenn ich ein Produkt hier liegen habe, was ich eigentlich gar nicht haben wollte. Passiert allerdings nie. <lacht> Insofern bin ich entweder leicht zu überzeugen und zu täuschen oder aber so kritisch, dass ich Sachen ausfiltere, ohne dass ich einen Knopf drücke. Was auch eine schöne Eigenschaft ist. Ich hoffe, ich verlerne sie nicht und tausche sie eines Tages gegen einen Knopfdruck ein. Das wäre ja traurig.
1: In der allgemeinen Welt, also draußen, habe ich auch diesen eingebauten spam -Filter. Immer wenn mich dann andere Leute fragen, ja, kennst du die Werbung von dem und dem und das und das? Dann ist es, gibt es das ab und zu, dass ich sage, ja, habe ich mal gesehen. Aber ganz häufig eben auch so, keine Ahnung. Und ich gucke die mir dann vielleicht an, weil ich darauf hingewiesen wurde, aber die ist mir vorher nicht aufgefallen, weil ich irgendwie Werbung übersehe.
0: Meinst du Werbung an der Bushaltestelle und an ja,
1: der Plakatswerbung, so genau solche Dinge.
0: Also bist du, bist du quasi die Zielgruppe, die sich nicht zur Zielgruppe macht?
1: Ich weiß es nicht, was unterbewusst passiert. Ich will das überhaupt nicht ausschließen. Denn ich, ich, ich glaube ja auch, dass die Welt unter zu viel Marketing leidet. Alles wird immer irgendwie aufs Marketing optimiert und ähm, niemand achtet mehr aufs Produkt oder auf die Wertigkeit, sondern alles wird immer wird angeguckt, wie können wir das besser verkaufen und dann ist es eigentlich scheißegal, was das für ein Produkt ist.
0: Richtig. Und, und das Problem ist, dass man das heutzutage nicht nur mit ähm, Produkten macht, also mit Schokoriegeln, sondern, weil das bei Schokoriegeln so super funktioniert, mittlerweile ja auch mit Ideen. Das stimmt. Mit politischen Ideen ja. zum Beispiel. Ja. Na, das können wir so nicht sagen. Das kauft uns ja wieder nicht ab. Das sind eigentlich die. Genau. Äh, das sind eigentlich so falsche Vorgehensweise. Diese,
1: diese Warnung vor 2015. Wir dürfen kein zweites 2015 riskieren. Deswegen müssen wir jetzt ähm, Möbelmärkte öffnen.
0: Ja, richtig. Stimmt. Ja, und die Leute können mal wieder Ausweis ätzen, ne? Was können die? Ikea ist, Ikea ist ja immerhin noch der. Ist das nicht der größte Convenient-Food-Vertreiber der Welt? Aber.
1: Ich glaube, ich zweifle mal, dass es jetzt auch so in diesem Betrieb schon wieder losgeht. Das muss auch alles mit Abstand sein und alles irgendwie sehr kompliziert. Und du musst aufschreiben, werde ich besucht, damit du, damit die Infektionsketten nachvollzogen werden können. Letztendlich ist die Datenerfassung in den Restaurants natürlich auch so ein, ähm, ja, nee, sie kommen hier nur rein, wenn sie uns ihre kompletten Daten geben und die ihrer Angehörigen. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt, nachvollziehbar, weil ja die Infektionsketten nachgeprüft werden sollen, wenn irgendwo ein Ausbruch ist.
0: Richtig. Wenn man wenn man eine äußere, man muss nur eine äußere Bedrohung schaffen, die bedrohlich genug ist und schon bekommst du Leute dazu, schlichtweg alles zu machen. Das ist also eine der uraltesten, der uraltesten Marketing-Tricks der Welt. Hat schon immer funktioniert. Also bei, zum Beispiel bei 100% aller Kriegsbeginne hat das funktioniert. Also Marketing ne? Mhm. ist alt und funktioniert auf vielfältige Weise.
1: Mich erinnert die Z Situation tatsächlich immer an ein beliebtes und häufig falsch geäußertes Zitat ähm, von äh, Benjamin Franklin. Genau, Franklin.
0: Du kannst, ähm, absolute Sicherheit geht nur auf Kosten der Freiheit. Genau. Äh, du kannst, irgendwie sowas ist das. Das ist Benjamin Franklin, eine Warnung an die äh, an die junge Republik.
1: Ja, und dieser Satz funktioniert im Moment natürlich eigentlich genauso. Und es ist immer ein Abwägen, wie viel Sicherheit will man halt ermöglichen. Und es ist immer eine Einschränkung der Freiheit, wenn man Sicherheit erlangen will. Das gilt natürlich auch für medizinische oder gesundheitliche Sicherheit.
0: Es sei denn, du erwirbst Sicherheit im mittleren Westen der USA. Da bedeutet Sicherheit nämlich ähm, ein Schnellfeuergewehr eine Handfeuerwaffe, ein Multifunktionsmesser und ein Bunker fünf Meter unter der Erde mit 38.000 Dosen. Dosen. <lacht> das ist Freiheit und Sicherheit.
1: Ich sehe das mit der Freiheit und dem Bunker noch nicht so ganz, äh, denn der Bunker wäre jetzt das einzige, was dich vor einem Virus wie dem Coronavirus schützt. Mit deinem mit deinen ganzen Waffen kannst du dann da nichts anfangen. Und ist das die Sicherheit im Bunker? Äh, die Freiheit im Bunker? Ich weiß nicht.
0: Das ist jedenfalls die Ideologie von mindestens einem Drittel der US-Amerikaner. Ja, ich weiß nicht. Also mindestens ich weiß. ein Drittel. Mhm. Was eine große Menge ist. Also hätten die ein Mehrparteiensystem, so wie wir, dann hätten die da eine ziemlich heftige Partei. Ja. Äh,
1: die haben schon jetzt eine heftige Partei. Richtig. Ich fühlte mich immer bei diesem ganzen Trump-Wahlkampf an Dead Zone erinnert. Das war, glaube ich, Dead Zone, wo, der, wo auch ein, Präsidentschafts genau, wo ein Präsidentschaftskandidat immer so albern mit ähm, Bauhelm rumlief. Und ähm, nachher wurde er vom Protagonisten oder vom Ich-Erzähler getötet, weil der vorhergesehen hat, dass der den roten Knopf drücken würde oder sowas.
0: Das ist Dead Zone, ja. Hervorragend verfilmt mit Christopher Walken.
1: Echt? Oh, das muss ich mir, glaube ich, angucken. Ja.
0: Tolle Verfilmung ist das. Die ist richtig gut. Da werden diese Wahlkämpfe gezeigt. Ja. Und tatsächlich dieser hemdsärmelige Gouverneur, der da Präsident werden will. Genau. Im Brown heißt er, glaube ich, sogar noch, wie damals ein sehr kritischer Gouverneur in Kalifornien hieß. Nachdem hat Stephen King den auch ähm, gezeichnet, diesen Gouverneur. Ja. Übrigens haben die Dead Kennedys eine... Amerikanische Punkband auch auf diesen Gouverneur, also jetzt nicht auf den in Dead Zone, sondern auf dessen Vorbild in Kalifornien. Ein cooles Lied getextet, das heißt
1: Kalifornien über
0: alles. Richtig, genau. Ach, du kennst dich aus.
1: Schön. Na, Ich habe die LP noch. Ja, cool. Die Dead Kennedys fand ich damals großartig. Ich ja. glaube aber die Version, die ich habe, das müsste schon eine spätere Version gewesen sein. Da haben sie es dann umgemünzt auf Governor Reagan.
0: Ach so, ja, okay, das war dann später. Ja. Seit wann gab es denn die hm. Dead
1: Kennedys eigentlich? Die waren schon ziemlich ziemlich früh dabei, ne?
0: Ja, 75, 77.
1: Vor Erfindung des Punks gab es die
0: Dead Kennedys schon? Erstaunlich. Kann gar nicht sein.
1: Nee, ne? Ich weiß es Aber ich glaube, die waren schon ziemlich früh im Politpunk in den USA. Da waren sie sozusagen Protagonisten, mhm. ja. Ja. Na, auf jeden Fall, Dead Zone hatte mich schon sehr früh irgendwie immer an Trump erinnert oder Trump für mehr an Dead Zone. Und, ähm, ja... Dieses mulmige, mulmige, Gefühl hat mich seither noch nicht verlassen. Es wird jeden Tag schlimmer. Ne? Also
0: dieser, <lacht> dieser dead gouverneur ne? Ja. Der ist ja hinterhältig. Ja. Und der ist ja vordergründig, freundlich und umgänglich und sonst was. Und deshalb glaubt dem Protagonisten ja auch keiner.
1: Mhm.
0: Nicht bei Trump. Da wusste man von vornherein, worum es geht. Da, das wusste man, die, 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 ähm die Republikaner haben selber versucht, es zu verhindern und dann haben all diese Trump-Zombies halt das, den Parteitag gestürmt. Ja. Der sollte eigentlich gar nicht auftauchen da, der sollte gar nicht auftreten, der sollte verhindert werden, also sogar noch durch irgendwelche Tricks. Und dann hat sich die gesamte republikanische Partei einfach auf den Rücken gelegt, aufgrund von ähm, Machterhalt. Ja.
1: Genau, das ist das Problem. Aber es, so funktioniert ja auch. Man kann ja auch einfach plump und grob an die Sache rangehen, wenn du nur genügend äh, Minions hast. Ja. Und zwar nicht diese fröhlichen gelben. Darauf ein, ne? Ähm, ich, aber mein Bier ist ja. alle. Das ist das Problem.
0: Ja, das ist meins auch. Was für eine Tragik. Ach, das arme Frühkölsch.
1: Also, für mich gilt, Bitter Ale kaufe ich wieder. Coole Sache. Alkoholfreies für Bitter Für mich gilt...
0: Kölsch, kauft sie nicht Nicht Geld? Kölsch? <lacht> Kölsch, das wird nicht mein Bier, nein. Ich versuche nächste Woche was anderes. Na gut. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.